1: Bienvenidos a Luces Extrañas, un programa sobre astronomía para astrófilos. Buenas, yo soy Néstor y este es el episodio 1 de Luces Extrañas, un programa pensado para describir las experiencias que se encuentra o se puede encontrar un aficionado a la astronomía, un astrófilo, a pie de telescopio. Para quien se pase por primera vez por aquí, cabe decir que me llamo Néstor, No soy astrofísico ni tengo una profesión relacionada con la ciencia, soy aficionado a la astronomía. Y lo soy desde... bueno, la verdad es que no recuerdo qué edad tenía cuando empecé a observar el cielo con prismáticos o con un pequeño telescopio, pero hace ya mucho. Y bien, la astronomía que practico es la visual. Porque de forma natural he ido viendo con los años, fui viendo en un principio que es la que más va con mi personalidad y con mis gustos, es con la que me siento más cómodo. También por ese motivo, Luces extrañas estará principalmente centrado en este nicho de la afición astronómica. Dejando a un lado los prismáticos de poca calidad y telescopios de grandes almacenes con los que empecé a descubrir cosas en el cielo, desde hace ya bastantes años el tipo de telescopio que he tenido ha sido reflector tipo Newton. Primero usaba montura ecuatorial con seguimiento para más tarde involucionar y prescindir de seguimientos, computarizaciones y demás tecnología, que sí, bien es verdad que sirve de gran ayuda al aficionado, es verdad, pero complica sobremanera el equipo y su puesta a punto, además de encarecerlo sensiblemente. He involucionado tecnológicamente, pero he evolucionado en cuanto a capacidad para recolectar luz, para ver cosas más débiles y cada vez más lejanas. A lo largo de los años he tenido varios prismáticos de 7x50, de 10x50 y similares, refractores de 60 milímetros, de 70, también varios, newtons de 150, de 200, de 250, 300 y desde hace unos 4 o 5 años la mayoría de mis observaciones las realizo con uno de 400 Bueno, no he dicho que vivo en España, y esto es importante si alguien escucha este programa desde otros países. Por lo tanto, y salvo aclaración contraria, todas las notas, eh, propuestas, eh, experiencias que deje por aquí, corresponden a una latitud aproximada de 40 grados norte, que es pues donde me encuentro yo, es mi cielo. De modo que no veo nada que esté más abajo de 50 grados sur. Incluso le quitaría 10 o 15 grados a esa cifra, tirando por lo bajo. No vivo en el medio rural, vivo en la ciudad y ni siquiera cuento con terraza. De modo que el 100% de las observaciones las realizo después de desplazarme unos cuantos kilómetros. Y de ahí se puede inferir fácilmente... ...que al tener que cuadrar las condiciones meteorológicas... ...las fases de la luna, el trabajo, la familia... ...compromisos varios y la residencia habitual... ...alejada de cielos decentes... ...pues la cantidad de observaciones que realizo... ...dista mucho de ser la deseada. Afortunadamente cuento desde hace poco... ...con una casa en el medio rural... ...en Alcublas, provincia de Valencia... Y cuando me encuentro allí, hago algunas observaciones cortas desde la terraza con mis otros instrumentos, los más manejables. Como señalé en el anterior episodio, el número 0 luces extrañas iba a mutar, a pasar de escrito a audio. Y este es el primero de ellos. Aunque anteriormente podéis encontrar otros, más de 60, Son programas, digamos, apócrifos, es decir, que los grabé con posterioridad a a ser escritos. Son puramente leídos y la verdad es que creo que que se nota. Me hacía ilusión tener todos los artículos, los que tuviese en cuerpo... En formato audio, además de que me ha servido para entrenar la voz, para aprender cómo funcionan los micrófonos, los cortes de los audios, la edición, etc. Y así pues no partir directamente de cero en todos esos aspectos. En el anterior artículo del blog, Metamorfosis, he dejado al final una relación de los audios disponibles hasta el programa cero, De todos modos, cada artículo sigue teniendo su pequeño reproductor en la cabecera. Y entrando ya en materia, pues este episodio va a constar de la crónica de una breve observación que pude perpetrar. Aprovechando un hueco de unas horas de cielo despejado entre un interminable tren de borrascas que tenía a todos los aficionados a la astronomía, al menos los de esta parte del mundo, observándose encima durante meses. Después hay una pequeña sección sobre consejos que irá tomando forma y concretándose poco a poco en sucesivos programas y que tratará de orientar sobre trucos a aplicar en el desarrollo de, de esta actividad. Así que vamos a ello. principios de octubre, arrastrábamos una racha de no poder observar, que venía desde el verano, lo que unido a complicaciones personales, dieron lugar al periodo más largo sin salir a observar, que recuerdo. La luna se ponía propicia otra vez y me puse a buscar previsiones meteorológicas desde principios de semana por diferentes webs especializadas. Vi un posible hueco el día 9 de octubre y allí que me lancé. Como oiremos a continuación, pues no hubo suerte, pero al día siguiente ya se produjo el esperado hueco durante unas tres horas, que fue el tiempo aproximado que al final estuve observando. El cielo de verano ya ha pasado, la Vía Láctea ya comienza a derivar hacia el oeste y da paso a constelaciones como Pegasus o Andrómeda en un lugar privilegiado con sus campos abiertos hacia el espacio profundo, grupos de galaxias muy distantes. No todos son galaxias en estas áreas típicas del otoño, sin embargo, y en las escasas tres horas de observación, pues pude observar algunos cúmulos abiertos, nebulosas planetarias o regiones H1. Buenas noches, Eh, hoy es 10 de octubre, son las 10 de la noche además, y me dispongo a observar, después de un montón de tiempo sin poder observar. Anoche de hecho hice un intento y no hice más que llegar al punto de observación y se nubló. Hoy las previsiones eran malas, pero las previsiones son previsiones y la realidad es otra. De modo que, nada, me he venido aquí, es mi lugar habitual de observación, las inmediaciones de un monte llamado La Bellida, en Canales, Sacañez, Castellón, muy cerca de donde yo vivo, Alcublas, y está a unos mil, cerca de mil trescientos metros de altitud sobre el nivel del mar. Tengo una colina que me protege del sombrero de luz de la ciudad de Valencia. Y bueno, este es un sitio de un clima muy hostil, pero para observar, siempre y cuando no haya viento fuerte, se está estupendamente. Haciendo las primeras mediciones de calidad del cielo y y humedad y temperatura y tal, pues el SQM... ...me da 21,2... ...evitando la vía láctea y alguna nube suelta... ...que no he dicho que el cielo no está del todo limpio... ...diríamos que está un 20% cubierto... ...evitando vía láctea y nubes da una una cifra de 21,2... ...repetida tres veces... ...la temperatura es 11 grados... ...y la humedad relativa me sale 84% de humedad relativa... ...no hace viento... Y nada, me dispongo a observar cosas. Buscaré cosas altas, todavía no he evaluado el sing. no sé qué aumentos poder meter. ¿Y cosas altas ahora que tenemos? Pues una vez que pase por encima de mi cabeza la Vía Láctea, pues enseguida nos encontraremos con el cuadrado de Pegaso, la constelación de Pegaso, la constelación de Andrómeda, Perseo y todas esas galaxias que hay por ahí. Y bueno, pues nos vemos o nos oímos en un rato. El primer objeto que he decidido observar pues ha sido un cúmulo abierto, un cúmulo abierto en Casiopea Se trata de NGC 663. En el catálogo este que se inventó Patrick Moore ...este británico del monóculo... Eh, ...tiene la entrada 10, ¿vale?... ...y bueno, es un cúmulo abierto fácil... ...de hecho se ve... ...si estás en el campo... ...con el eh, buscador típico de 8x50... ...se ve sin ningún problema... ...lo he abordado primero con el ocular de 22... ...que me da unos 82 aumentos y pico... ...una cosa así... ...un grado entero... ...lo abarcas bien... Un cúmulo en principio anodino, ¿no? Pues como a mí me parecen la mayoría de los cúmulos abiertos realmente, pero bueno, eh, he querido exprimirlo más y apreciar un poco más las sutilezas y los contrastes entre las estrellas más brillantes y las menos. Y pues al meterle una lente Barlow y duplicar los aumentos, he perdido un poco de contexto y un poco de belleza del contexto. Pero eh, los detalles eh, más eh, sutiles al alcanzar estrellas de menor brillo, menor magnitud, se eh, aprecian eh, unos contrastes más sutiles entre unas estrellas y otras. Y bueno, pues eh, jugando un poco, con apreciando estrellas dobles muy unidas, a ver hasta dónde era capaz de llegar el telescopio en su resolución. En cuanto al SING, no es eh, perfecto, pero he hecho una, una prueba de estrella con Vega y está bastante bien. Hay bandas que corren de parte a parte la estrella desenfocada y eso significa que el no es óptimo y de hecho no he podido obtener estrellas muy puntuales metiendo esos 165 aumentos, pero es más que aceptable el sig, ¿vale?, Es un cúmulo bastante eh, disfrutable con todo tipo de instrumentos. Yo creo que con prismáticos de, de 10 x 50 ya se aprecia. Individualizar estrellas es otra cosa, pero bueno, ahí tiene unas cuatro estrellas de la magnitud octava, o sea, muy asequibles para unos simples prismáticos de 10 x 50. Después de la magnitud 9 y 10, aquí en las notas... Eh, Dice que hay unas 10. Hay unas 60 estrellas más débiles de la magnitud 10 sobre un área de 15 minutos. Un objeto eh, para todos los públicos, como se diría. Se me ha olvidado decir que la magnitud integrada de este cúmulo abierto... Es de 7,1 y mide 16 minutos de, de arco. Le toca el turno a M103, que está al lado del anterior. M103, también conocida como NGC 581, pues está al lado del cúmulo abierto anterior. También es un cúmulo abierto. Y básicamente es un triángulo casi equilátero, de tres estrellas. Yo creo que las más potentes aproximadamente son los tres vértices. Pues es un triángulo casi rectángulo conteniendo estrellas. También es fácil encontrar, es evidente encontrarlo con el buscador de 8,50 Y una vez más, como en tantos objetos en el cielo, pues uno nos explica cómo Messier y compañía pues también metieron este objeto y no metieron el anterior, cuando el anterior es mucho más evidente que este. Lo he abordado directamente con 165 aumentos, por el tamaño que mostraba ya el buscador. Y a mí me parece fácil de encontrar, tal vez en todos los telescopios no, porque es una zona muy abigarrada de cúmulos y agrupaciones casuales de estrellas, estamos en plena Vía Láctea, y bueno, ya di cuenta de la barbaridad de cúmulos abiertos que hay en esta constelación y alrededores, pues, hace un par de años, cuando... Me tiré varias noches haciendo solo eso, cúmulos abiertos en Casiopea. Cuando estaba haciendo, terminando de hecho, la lista Herschel 400 y cazaba muchos cúmulos inverosímiles. No obstante, otros son peculiares y espectaculares. No ya espectaculares per se, sino espectaculares por el brutal fondo estrellado que, que hay. Messier 103 pues cuenta, según las notas, con unas 40 estrellas de magnitudes de la 8 hasta la 12, y su magnitud integrada es de 7,4. También aquí en las notas me dice que está dominado por una bella estrella doble, que se llama Struve 131, de magnitud 7,3 y 10,5, cada componente y separadas estas dos por 13,8 segundos de arco hacia el noroeste, pero no es un miembro de físico del cúmulo abierto, sino que está ahí por casualidad. Los dos miembros más brillantes del cúmulo, que tienen una magnitud aproximada a medio, son B5 eh, y B2, bueno, no sé si estas denominaciones son oficiales. No, de hecho, B5 y B2 no son nombres, sino el tipo de el tipo estelar. Lo más curioso del, eh, del cúmulo abierto, además de su forma triangular, es la estrella naranja brillante que se encuentra en medio del triángulo. De las de dentro del triángulo... Si no es la más brillante, es una de las dos más brillantes. De todos modos, es la que más atención llama por ser claramente anaranjada. Es una estrella gigante roja y brilla con una magnitud de 10,8, de tipo espectral M6. Y bueno, según las notas también es uno de los miembros del catálogo Messier más remotos. Está a una distancia de entre 8.000 y 9.200 años luz de distancia. La incertidumbre que hay, ese rango, ese margen de error se debe a las nubes de, absor- de absorción que hay en su camino y que pues, impiden ver el brillo real del cúmulo. Pues siguiendo con los triángulos, y también por aquí cerca, aunque creo que ya cae en Cefeus, está el cúmulo abierto NGC 7510. Es un cúmulo abierto pequeñete, con forma también de triángulo, de cuña, pone por aquí en unas notas, una servilleta, vamos, plegada en forma de triángulo. Es pequeña, o sea, mide unos 3 minutos de diámetro, con lo cual pues, unos aumentos intermedios irían bien. Yo he utilizado, eh, me he quedado en 165 y es discreta, pero bueno, yo creo que con unas, con un buen método de salto de estrella se puede encontrar relativamente fácil. Tiene magnitud integrada de 7,9 Para encontrarla yo he seguido la ruta que me marca la línea que unen Beta Cephei y Yota eh, de ahí pues prolongo esa línea y ni siquiera un 100% sino un 50% hasta 4 Cassiopeiae, eh, una estrella eh, rojo-anaranjada relativamente brillante entonces me ha servido para encontrar lo demás. Y bueno, la verdad es que pues, he buscado esa estrella, pero la verdad es que la podría haber perfectamente obviado porque justo al lado tiene el cúmulo abierto M52. No obstante, pues eh, como estrella de referencia está bien y como objetivo también para que le gusten estas cosas porque es una estrella claramente naranja, amarillo-anaranjada, diría yo. Naranja-roja pone aquí en las notas un espectro M1. Y, bueno, este no es no es el objetivo. El objetivo es el cúmulo abierto y ya lo he definido. Y, bueno, me he encontrado esta estrella naranja, me he encontrado con el, el cúmulo abierto 7510, que es el que buscaba. A, eh, al lado de la estrella 4 Casio está M52, que he obviado. Y como, muchos, como a muchos fotógrafos les gusta retratar... Mmm, M52 junto a otro objeto que hay cerca, que es la Nebulosa de la Burbuja. Pues yo eh, no me he resistido y he ido a por ella. Nebulosa de la Burbuja, NGC 7635. Bueno, esto le adjudican una magnitud de 11. Hay que <tose> Hay que pues, eh, detectar una estrella que tiene una neblinosidad eh, evidente a su alrededor... ...y entonces pues fijarla, centrarla, meterle aumentos y usar filtro... ...y a ver cuándo suena la flauta. Y con 40 centímetros empieza a sonar la flauta. Es una nebulosa planetaria, según pone aquí... Eh, no lo tengo claro por la forma pero si dice que es nebulosa planetaria lo es da igual yo me, lo que me dedico es a ver los objetos y otros definen sus características físicas la nebulosa rodea una estrella de magnitud 8,7 eh, hay dos, un par de estrellas también que la flanquean de magnitud 7 aproximadamente y es con calma y con las técnicas del observador veterano o semi semiveterano como realmente se saca algo de partido de estos objetos ya que es extremadamente débil Me ha sorprendido y yo pensaba que no lo iba a ver. Creo que la última o las dos últimas o incluso las tres últimas veces que lo intenté salió mal la observación y no vi más que un borroncillo, pero hoy sí que he visto una leve curvatura en la zona donde esa curvatura es más fuerte y más resaltada. No obstante, también es verdad que recuerdo haberla visto más claramente, pero muy probablemente ese recuerdo me venga del de telescopio de 20 pulgadas, medio metro, 508 milímetros. Eh, por supuesto, he eh, tenido, aunque se puede intuir sin filtro, para observarla hay que poner filtro. El filtro nebular que tengo yo es el NPB y bastante bien. He utilizado 82 aumentos, 82 y pico, que abarca un grado, sabe muy a poco, doblo y todavía sabe a poco. Y le he metido el ocular de 6,7, que me saca 271 aumentos a todo esto. Acabo de estar observando durante un buen rato eh, otra vieja conocida. Se trata de la nebulosa Comecocos, eh, Pac-Man Nebula, le llaman los anglosajones. Eh, el número de entrada en el catálogo NGC es 281. Y bueno, es un cúmulo abierto asociado con una nebulosidad. Mm, yo diría que tiene más... Claro, yo es que tengo pues, un diámetro de 40. Eh, me llama más la atención la nebulosa que... ...el cúmulo... ...el cúmulo... ...bueno, se le llama come cocos ...por la apariencia que tiene... ...en algunas fotografías... ...por el, el personaje del videojuego... ...que es el de los 80. ...en el eh, centro preciso de la imagen... ...se ve un, eh, un... ...un mogolloncillo de estrellas... ...parece una, pero se nota enseguida... ...que está acompañada por otras y pues parece que es una estrella cuádruple Burnham 1 o Beta 1 de magnitudes 8,6, 9,3, 8,9 y 9,7 según tengo aquí en las notas de separaciones 1,4 segundos, 3,8 segundos y 9 segundos o sea es tan apretado que hay que meter aumento para resolverlas y bueno, he conseguido verla mmm, mucho mejor de lo que yo creía que la iba a ver. He utilizado para poder abarcarla nada más que 82 aumentos con el Nagler 22 sin Barlow, pero con filtro. Aunque se intuía sin filtro la nebulosidad, la neblinosidad más bien pues para ver detalles si es que se quiere ver alguno hace falta filtro el NPV le he puesto una nota a resaltar es que he sido consciente de que estaba de que estaba ahí eh, en el buscador de 8x50 nunca lo hubiese creído pero pero así es nebulosidad asociada a cúmulo abierto pues tal vez es una región H2 o sea es una eh, un criadero de estrellas y hay que estar en un sitio relativamente bueno y, y oscuro para verla bien. Porque es eh, bueno se, se le deja notar mucho la contaminación lumínica y las condiciones pobres de observación. No le he puesto más aumentos porque con el ocular que tengo pues abarcaba un grado entero y si le ponía a lavarlo me comía la nebulosa vale, perdía el contexto la magnitud visual que le atribuyen eh, al conjunto al, a la magnitud integrada es de 7 7,4 o 7,3 depende de a quién consultes y bueno parece según dice aquí en el programita este de la tableta que está a unos 10.000 años luz de distancia en el brazo galáctico de Perseo, de nuestra galaxia, y es una zona bastante ocupada, pone aquí, de formación estelar. Y bueno, yo lo he visto mucho detalle, yo lo he visto mucho detalle. Como siempre, pues no tiene eh, una periferia, o sea, un, un círculo cerrado. terminando la bola muy definido no tiene los bordes abruptos lo que más abrupto tiene es eh, la mandíbula superior, digámoslo así la parte superior de los dientes del personaje el cielo de la boca como diría un amigo mío y le he apreciado pues, eh, entrantes oscuros que se meten y tienen varias ramificaciones dentro de la nebulosa. Además, he logrado atisbar un punto oscuro, que es vamos una nebulosa no brillante que absorbe la... Vamos, que, que no brilla. Es, eh, es un, una, una nebulosa oscura como el entrante del que acabo de hablar, pero aislada, mmm, Relativamente cerca del el grupito central, y bueno, es muy extensa. Y entonces se ven multitud de estrellas eh, a su través o delante de ella, pero incontables estrellas. No, uno no puede discernir, ni atisbar, ni adivinar cuáles forman parte de lo que es el cúmulo abierto de las que son de las que están ahí, vamos, de las que están ahí por casualidad. Y bueno, la he visto también que no he querido perder la oportunidad de hacer un dibujo, el primer dibujo que hago de esta nebulosa. Con telescopios menores, incluso con este telescopio en otras ocasiones, no la he visto con suficiente detalle como para intentar plasmarlo. Así que dibujo hecho, y bueno, un dibujo in extremis, porque mientras lo hacía he visto que se cubría de nubes el cielo, Ahora estoy viendo la nebulosa otra vez por el ocular, la sigo viendo estupendamente y aparto la vista a otras partes del cielo y parece que ha mejorado un poco aunque ahora hay más de un 50% de cielo eh, cubierto de nubes, intentaré esquivarlas. Si bien es verdad que no transcribí todo lo que apunté con el telescopio, también cabe decir que la noche no dio mucho más de sí, y a las tres horas escasas tuve que arriar velas. Fue poco tiempo para las ganas que tenía de observar, pero mucho en comparación con la probabilidad que había de no haber podido observar nada.
0: traumatología, neurología, ortopedia, reumatología, cinesiterapia, termoterapia, crioterapia y electroterapia. ¿Sabes qué significan estos términos para tu salud? No te preocupes, aquí te explicamos. Salve Melguizo y su experto equipo con 15 años de experiencia traen para ti El Rincón de Fisioterapia. Escucha este podcast en fisiosmterapiacom barra podcast Spreaker, iBox y en iTunes Si la medicina es la ciencia que da años a la vida la fisioterapia es la ciencia que da vida a los años Esperamos que os guste cuanto os hemos grabado y que disfrutéis tanto escuchándolo como nosotros contándolo Un saludo Conectando con la clínica
1: una de las cosas que me gustaría que caracterizaran a este podcast es los consejos, tanto los de observación como los de material, de equipo, accesorios, organización, pertrechos, etc. Ideas sacadas de la experiencia propia o ajena que permitan reducir o acortar la curva de aprendizaje cuando te dispones a usar o hacer algo nuevo. No tengo un guión ni una relación de temas que tratar en un orden preestablecido, pero me parece absurdo, por ejemplo, soltar hoy, de buenas a primeras, el concepto de pupila de salida, o el de astigmatismo, la visión escotópica, la colimación... O cualquier otro que, no no por difícil, sino por muy específico, sería poco o nada apropiado, nada útil, para empezar de cero. Por eso las primeras notas que voy a tratar en los primeros programas serán acerca de los comienzos. El comienzo del romance puede ser tal que así. Has decidido que te lanzas a la aventura. Has escuchado la llamada de la selva. Algo te pica por dentro desde hace un tiempo y quieres comenzar a practicar esta afición. A poder disfrutar de todas esas imágenes maravillosas que se ven en los libros y las webs sobre el universo. Verlas por ti mismo. Próximo paso lógico, comprar un telescopio. Un telescopio que has visto en unos grandes almacenes, en el escaparate de una óptica en una tienda de electrodomésticos. Después ya solo será cuestión de tiempo que empiecen a desfilar galaxias y objetos celestes exóticos por delante de de nuestro ojo, ¿no es así? Probablemente esto ocurra punto por punto, miles de veces en las proximidades de la Navidad o, o cuando alguien cumple años y pide que le regalen un telescopio, Qué es lo que le catapultará a descubrir las maravillas del cielo. Cuando toca montar el telescopio, pues tarda varias horas, cuando no días, intentando descifrar dónde y cómo va cada pieza. Una vez conseguido esto, no se sabe cómo utilizarlo, cómo apuntarlo, cómo controlarlo. ¿Qué tapas quitar y y cuáles dejar? ¿Qué tornillos accionar? Eh, ¿Para qué sirven esos pomos flexibles? Y un largo etcétera. Una vez superada esta parte, quien sobrevive a ella... El nuevo astrónomo lo saca al balcón o a la terraza... ...y lo apunta al cielo las primeras noches que puede hacerlo... ...y aparte de ver los edificios cercanos boca abajo... ...sí, sí, boca abajo... No acierta ni a atisbar la luna. No conoce conceptos como el enfoque, los oculares intercambiables, puede incluso que ni siquiera lo haya puesto, la latitud, el buscador. Y mientras intenta ahí fuera dominar el telescopio, contorsionando su cuerpo de las formas más inverosímiles, se va dando cuenta que de noche ya a la intemperie hace un frío incómodo. A pocos metros tiene la televisión, en el salón, con la calefacción puesta, de modo que lo deja para otro día. Resulta demasiado tentador y deja esto de la astronomía para otro día. Pero incluso hay algunos individuos que se caracterizan por su pertinacia, que consiguen salvar esos... Obstáculos, pero se ven sorprendidos por una inesperada falta de aliciente una vez que han contemplado la luna dos o tres veces. Y en contados casos algunos llegan a ver Júpiter o Saturno. Todo lo demás que obtienen al apuntar al cielo son estrellas individuales sin atractivo alguno. ¿Dónde están esas galaxias espirales tan nítidas, esas coloreadas nebulosas y esos enormes y nítidos planetas? Que salían fotografiados en, en la caja del telescopio cuando lo compré. La ilusión y la expectativa de poder ver algo interesante por el telescopio se han desvanecido. El destino irremediable de ese telescopio va a ser acumular polvo en el trastero o ser vendido en Ebay o en Wallapop o en algún sitio, algún sitio de estos. Sin embargo, el hecho es que miles de entusiastas, astrónomos, aficionados, aficionados están ahí fuera cada noche, cada noche que las condiciones lo permiten. Para ellos la astronomía es la afición perfecta y son conscientes de que apenas tienen tiempo libre para poder ver una, una parte muy pequeña de las maravillas del cielo que tienen a su alcance. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ser uno de ellos? Necesitas dar los pasos adecuados y saber de antemano con qué te vas a encontrar. Todas estas vicisitudes que hemos dicho hasta aquí, más alguna más que vienen en el futuro, hacen que la diferencia, digamos, numérica entre los que se sienten atraídos por la astronomía y los aficionados, practicantes, regulares, sea enorme, Puede que la astronomía sea la disciplina de la ciencia que más llama la atención de la gente, la que más curiosidad despierta y más vocaciones incipientes provoca. Yo me aventuraría a decir que el 80% de la población siente o ha sentido alguna vez en su vida atracción por esta disciplina. Pero esas zancadillas no esperadas que nos da el cielo, que nos da la meteorología, la iluminación artificial... Los horarios de práctica poco compatibles con la vida diurna, un instrumental con el que no estamos familiarizados y, sobre todo, una errónea idea preconcebida de cómo se ve un objeto celeste por un telescopio, realizan una despiadada criba a la que solo sobreviven los que tenían todas estas cosas previstas desde antes de comenzar. El concepto de estar agradablemente tumbado en una manta contemplando la belleza de un cielo nocturno negro azabache y salpicado por millones de puntos luminosos esperando a ser escrutados por ti es atractiva. De hecho diría que es lo más fácil, salvo los cielos completamente negros. La contemplación del cielo a ojo desnudo sin más pretensión que la propia contemplación. Pero en mi opinión ahí termina la facilidad. Si optamos por ir un paso más allá y nos disponemos a escrutar ese mismo cielo a través de un telescopio, ocurren unas cuantas cosas, y no todas son agradables. Los objetos que, a ojo desnudo, sin ayuda óptica, se podían localizar de un simple vistazo, no es tan fácil encontrarlos por el telescopio. Los objetos evidentes se vuelven difíciles. Y los que son un poco más débiles se tornan ya en imposibles. Además de todo esto, el cielo está boca abajo. Sí, está boca abajo. Depende del tipo de telescopio que tengamos, el cielo estará invertido en un eje o en los dos ejes. Pero estará invertido. Lo que dificulta más todavía, la búsqueda de cosas. Aunque esto de encontrar objetos celestes por primera vez es una cosa por la que hay que pasar y con la que se termina disfrutando, también es verdad que pasar varias noches siendo incapaz de encontrar Júpiter o la galaxia de Andrómeda es descorazonador, frustrante. Pero ese aprendizaje, ese saber moverse de una estrella a otra hasta llegar al objeto celeste elegido, es una de las cosas que se consiguen con una generosa dosis de constancia y de paciencia. Puedes darte por vencido en alguno de los primeros intentos. Cuando tienes el cuerpo frío, por ejemplo, o te entra hambre, eres menos capaz de concentrarte. Estar padeciendo no es el mejor camino para desarrollar una afición que se supone que debe ser agradable, por lo que es excusable dejarlo para, para otra vez. Pero hay que volver otro día, o incluso esa misma noche, después de tomar un pie e intentarlo de nuevo. Has venido al mundo de la afición en la astronomía para quedarte, y unos problemillas con el telescopio no van a lograr dejarte fuera de juego. Siguiente asalto. Antes de ni siquiera acercarte al ocular del telescopio... Escoge un sector del cielo, uno reducido, uno característico, y si es posible que resulte cómodo para apuntar posteriormente el telescopio allí. Yo aconsejo una constelación, porque en los mapas, en los mapas celestes, vienen unidas sus principales estrellas con líneas, formando triángulos, cuadrados, diferentes figuras, que sirven de una ayuda inestimable, una gran ayuda para encontrar después en el cielo esos mismos patrones. Con el mapa estelar de esa zona, debes empezar a identificar a primera vista la correspondencia entre las estrellas que figuran en el mapa y lo que se ve en el cielo, yendo de una a otra por diferentes rutas. Te darás cuenta enseguida de que no parece que guarden las mismas proporciones en papel que en el cielo real. Acostúmbrate, es una consecuencia de plasmar en una superficie plana, que es el papel, algo curvo que te te envuelve, como es el cielo. Una vez familiarizado con ese grupo de estrellas o constelación, ya es tiempo de volver al telescopio. A través del ocular no se podrá abarcar, ni siquiera un asterismo pequeño, como las Pleiades, suele caber entero. Localiza las estrellas principales que estabas identificando hace un momento a simple vista y desplázate mirando por el buscador ese pequeño telescopio en miniatura que hay montado en paralelo sobre el telescopio principal y que previamente deberemos habernos cercionado de alinearlo para que los dos apunten exactamente al mismo sitio. Nos desplazamos, decían, de una estrella a otra, incluso repitiendo la ruta varias veces del derecho y del revés para familiarizarte con la dirección en la que tienes que mover el telescopio, para ir de una a otra mientras ves el movimiento de las estrellas en sentido contrario en el buscador o en el ocular a bajo aumento, pero sobre todo familiarizándote con lo diferente que es la distancia entre estrellas vistas a ojo desnudo comparado a cómo es a través del ocular o del buscador del telescopio. No es muy dificultoso, pero hay que pasar por ello. Si pretendemos saltarnos este paso, nunca seremos conscientes del pequeñísimo trozo de cielo que se ve por un telescopio. Y las distancias que apreciemos al ocular o por el buscador no las podremos, digamos, casar en nuestra mente con las distancias que vemos sin ayuda óptica. Elige varias constelaciones y haz lo mismo. No es un aprendizaje rápido, pero como todo lo bueno, es mejor lento pero seguro. Es a partir de ahí cuando descubrirás que las estrellas se convierten en señales de tráfico que que te indican el camino hacia el objeto celeste que estás buscando. Sea una galaxia, una nebulosa, un cúmulo muy abigarrado de estrellas, cualquier cosa. Encontrarás una forma personalizada de hacerlo, de buscar las mejores rutas y y trucos para para llegar a tu objetivo y el límite de lo alcanzable ya solo lo pondrán las condiciones del cielo y el instrumental óptico. Si has hecho lo anterior, paso a paso, sin agobios, pero teniendo claros los pasos, eres todo un tipo. Tienes mi reconocimiento. Y bueno, de momento ya está bien por hoy. He sido poco concreto, he sido un poco vago en esta primera ocasión. Las siguientes irán en una línea algo más precisa, aunque todavía seguirá siendo más bien genérica. Ya que hay aspectos genéricos que es importante mencionar en los inicios. Y hasta aquí ha llegado el episodio número uno. Espero que haya sido soportable y deseo que seáis testigos de su mejora con el tiempo y con el trabajo. Para contactar, dejar comentarios, preguntas, consultas o saludos, tenemos la cuenta de Twitter arroba luces-x. Para ese mismo cometido, tenéis abiertos los comentarios del blog, que recuerdo que se encuentra en www.lucex.wordpress.com. Gracias por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.